0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 86. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hallo. Und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Guten Tag, ich melde mich hier aus dem Windkanal. <lacht> äh, weiß nicht, ob man's hört oder nicht hört. <lacht> mein Rauschen. Aber
0: Ja, man hört's, also ich höre es, Markus wahrscheinlich auch sehr deutlich, aber ich werd's filtern so gut ich kann. Ich hoffe, die Hörer werden es nicht hören. <lacht> okay,
1: dann war, habt ihr nie was gehört.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja doch so ein bisschen. Wir werden sehen. Ja, ursprünglich war geplant, dass diese Ausgabe, die wir jetzt machen, eine Besprechung der letzten Direct sein sollte, die am 1. September gezeigt wurde von Nintendo. Und ich war auch mitten in den Vorbereitungen dazu, als unser User Lex mich in Skype anschrieb und mir einen Link zu einem wirklich sehr tollen Artikel ebenfalls vom 1. September 2016 schickte. Und ich fing einfach mal an, den Artikel zu lesen. Und mir war klar, das muss das Thema dieser Ausgabe sein, weil das mal interessanter ist als diese Direct. Den Link zum genannten Artikel findet ihr natürlich in der Beschreibung zum Podcast. Und dem lieben Lex sei an dieser Stelle erstmal tausendmal gedankt. Dankeschön. <lacht> Gut, worum geht's? Also... Ein gewisser Noah Sanchez von der Website gamersplash.com hat ein Interview mit jemandem naja, über Nintendo, Wii U und vor allem NX geführt, wenn man so möchte. Noah erklärt zu Beginn seines Artikels, dass seine Quelle nicht irgendein Wichtigtuer ist, der in irgendeinem Forum behaupten würde, jemanden zu kennen, der Zugang zu irgendwelchen DevKids hätte, bla, 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 sondern seine Quelle sei ein real existierendes, lizenziertes, unabhängiges, Nintendo Entwicklerstudio, das bereits über zehn Jahre digitale Releases macht. Das Studio besäße ein Dev Kit für NX und würde momentan an mehreren kommenden Titeln für NX arbeiten. Verschweigen will ich aber nicht, dass Noah seine Einleitung zu diesem Artikel damit abschließt, dass das Studio natürlich unter NDA stünde und darum anonym bleiben werde, er also den Namen nicht nennt. Aber die Infos, das verspricht er, wären absolut hundertprozentig. Da habe ich erstmal die Alarmglocken schrillen gehört. Ja, ja, er kennt einen und die dürfen es nicht sagen und bla bla bla. Dann habe ich aber einfach mal angefangen zu lesen und muss sagen, das scheint tatsächlich echt zu sein. Außerdem sei das Interview, das er geführt hat, sehr, sehr lang und Noah werde sich in diesem jetzigen Artikel, also über den wir jetzt gleich sprechen, nur auf alle Aspekte zu NX stützen. Der Rest des Interviews werde dann zukünftig in weiteren Artikeln folgen. Ich für mich, habe es jetzt wie gesagt gelesen, kann nur sagen, dass diese bereits veröffentlichten Interviewteile verdammt ausführlich sind und wahnsinnig viele Einblicken der letzten Jahre und auch sicherlich kommenden Jahre geben. Also lest den Artikel, der ist sehr, sehr gut. Und wir werden natürlich nicht den gesamten Artikel durchkauen, sonst säßen wir hier 20 Stunden, sondern wir werden nur einige Aussagen daraus besprechen. Ähm, ja, seid ihr bereit, ihr beiden? Wollen wir loslegen? Ja. Also... Zuerst über den Chipsatz, den NX verwenden wird und dass die Leute darüber diskutieren, ohne überhaupt irgendwas zu wissen. Nintendo hatte noch nie einen Chipsatz verwendet, der auch auf einem anderen Wege noch verkauft wurde. Sie modifizieren ihre Chips immer so sehr, dass sie mehr Power für ihre Games bieten. Darum macht es keinen Sinn, darüber zu sprechen. Aber niemand will darüber sprechen, was NX besonders machen könnte. Niemand ist mehr an den Spielen interessiert. Und irgendwie stimmt das schon. Mhm. Wenn man irgendwas über NX hört oder liest, dann immer Hardware, Controller, Spezifikation, bla. bla. Hm. Aber ich muss sagen, ja, worüber soll man sonst sprechen? Natürlich wird Zelda kommen, Mario und Animal Crossing und weiß ich nicht was. Da, da brauche ich nicht drüber sprechen. Die Spiele werden super sein. Was soll ich darüber sprechen?
1: Hm, Frage ist halt, warum man über Spiele nicht genauso philosophiert wie über die Hardware. Alle meinen immer, irgendwelche Infos gefunden zu haben über irgendwelche Hardware-Specs, die wahrscheinlich sowieso aus der Nase gezogen sind kann man genauso gut Mario hernehmen und sagen, oh, das nächste Mario könnte auf dem Weltall spielen oder nicht, oder was ja dann wieder wie Galaxy wäre, oder doch nicht, und ja, keine Ahnung.
0: Aber artet das nicht dann eher in Spiele Wünsche aus?
1: Ja, ich denke schon, aber es ist ja, gut, bei Hardware ist es nicht so, hey, ich wünsche mir, dass das Ding jetzt 32 Gigabyte Arbeitsspeicher hat. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> sondern, ja, eigentlich sind ja die Wünsche eher bei den Spielen, und das andere ist halt irgendwie...
0: Da hast du eigentlich recht. Im Grunde geht bei NX eher darum, welche Spiele kann ich später spielen und nicht, wie toll ist die Hardware. Richtig.
2: Ja, komischerweise. Also mein Empfinden war früher, dass es nicht so war. Wenn ich natürlich jetzt irgendwelche Artikel lese von Atari und Co., dann sind da auch immer die Leistungen mit angeführt. Mit, mit an Aber früher war das schon, also mein war mein Empfinden so, es kann eine neue Konsole und oh, da gibt's das und das und das und das Spiel. Ja. Und ich hab da nie irgendwie hinterfragt, ja, ist die jetzt besser oder schlechter als die andere Konsole?
1: Richtig.
2: Das hat eigentlich erst so mit dem Gamecube angefangen, wo, ich dann, wo dann auch so die Konkurrenz so Microsoft und Sony und äh, Nintendo zwischendrin und da hat es bei mir so langsam angefangen und... und ähm, bei ich dir okay. Eigentlich <lacht> bei dir.
1: Ja, Was? nee, weil weil damals haben sie auch gesagt, äh, NES, äh oder SNES ist 16, die erste 16-Bit-Konsole, die einfach das Doppelte power hat. Da hat man das ja auch so ein bisschen geworben oder auch mit dem FX-Chip okay. bei äh, F-Zero. Aber ja, richtig gebockt hat mich das, glaube ich, oder richtig drauf geachtet habe ich, glaube ich, auch erst beim GameCube. Wohl 64-Bit, N64 auch ein bisschen, glaube ich.
0: Also bei mir war es so, als das Super Nintendo damals aktuell war, war ja auch das Mega Drive aktuell. Und da war immer, welches ist die bessere Konsole? Hat den besseren Sound, hat den besseren Controller, hat die bessere Grafik, hat die besseren Effekte und so. Und äh, obwohl es mir eigentlich auf gut Deutsch scheißegal war, weil ich einfach die Spiele vom Super Nintendo lieber mochte, als die vom Mega Drive größtenteils, habe ich trotzdem immer das Super Nintendo verteidigt, das Mega Drive ist doof und die Grafik ist nicht so toll und der Controller ist auch blöd. Kauf Nintendo, Super Nintendo ist besser, bla. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein richtiger Krieg war. Das stimmt schon, das war früher bei weitem nicht so wichtig, wie heute. Heute ist das ja echt ein richtiger Glaubensgrundsatz.
2: Was ich interessant finde, ich habe so ein Buch über Spielekonsolen. Immer mal wieder blättere ich da, da durch und da geht es von den 70er Jahren fängt's an bis in dem Buch 2009. Und ähm, komischerweise ist es das so, dass Nintendo eigentlich meistens hinten dran war, was reine Hardwareleistung betrifft. Und das passt aber auch hier ein bisschen zu dem zu dem ersten Block, den wir jetzt haben. Die, die Chips, die drin waren, die waren getrimmt auf ihre Spiele. Also entweder hat man einen bestehenden Chip genommen, aber den übertaktet oder hat irgendeinen anderen Flaschenhals beseitigt, den man, den man sonst hatte und oder hat ähm, in einem, ich kann, weiß jetzt die Fachbegriffe nicht, dass man in einem Chip oder auf, auf einer Karte irgendwie die die Chips verschmolzen hat oder so, dass mhm. dann da keine keine Flaschenhälse da waren und die haben sich äh, so immer beholfen, um zwar rein hardware-technisch immer hinten dran zu sein, also man sieht zum Beispiel, Gameboy ist ein gutes Beispiel, aber haben sich auf andere Dinge konzentriert, wie zum Beispiel äh, damals beim Gameboy die Batterieleistung. Ich finde es ein ganz interessanter Aspekt, den ersten
0: Block, den wir gerade haben. Ja. Kommen wir mal zum zweiten Block. Da geht es über die Leistungsfähigkeit von den X. In einem unserer neuen Spiele kann man Gebilde, also er sagt Buildings, ich weiß jetzt nicht, ob er damit irgendwas meint oder Gebäude. Ich nenne es jetzt einfach mal Gebilde. In einem unserer neuen Spiele kann man Gebilde zerstören und so in viele unterschiedliche Teile zerlegen. Du machst es kaputt und es fällt in sich zusammen. Aber wie viele Teile stellt man in den Grafikoptionen ein? 10? 50? 100? 1000 Teile? Auf einem langsamen PC sind 10 okay, damit es gut aussieht und flüssig bleibt. Auf meinem PC sind es 50. Doch auf NX würde ich 300 Teile einstellen. Das heißt, es sieht großartig aus.
1: Hm. Hm.
0: Und ja, ich kann da nur sagen Mag sein, dass ein x powerful ist, aber ich, ich weiß irgendwie auch nicht, was ich dazu sagen soll. Dann dann ist es halt so. Ich brauche es nicht und befürchte eher, dass dadurch der Preis in die Höhe geht, aber ja, dann wäre es halt so. Ich finde es äh,
2: schwierig, weil ähm, bei der Wii damals, wo man noch nichts wusste, hieß es irgendwie schon, ja, 50 Mal stärker als Gamecube und bei der Wii hieß es dann auch, ja, 30 Mal stärker als Wii. Ja, also mir geht so ähnlich wie, wie dir eigentlich, dass es ähm, ja, es wäre toll, aber glaubt da eigentlich nicht dran, dass einfach so viele Faktoren, um so viele Faktoren die Leistung äh, steigt und ich glaube ich,
0: auch nicht nötig. Ja gut, andererseits muss man schon sagen, auch bei PCs schreitet das wahnsinnig schnell voran. Du kaufst dir heute x Speicher, x Prozessor und x Grafikkarte und in einem halben Jahr hast du Glück, wenn du das auf niedriger Qualität noch spielen kannst. Richtig,
1: das ist ja bei den Konsolen dann quasi das Gute daran, dass hier die Spiele für die Konsole entwickelt wird und dass man dann da, wenn eine Konsole da ist, halt mal so vier, fünf Jahre oder mehr äh, dafür entwickeln kann. Aber dafür sollte sie halt auch ausreichend gepowert sein. Das ist ja ein altes Thema, das wir immer wieder aufgreifen mhm. und äh, wenn man dem halt Glauben schenken kann, was er da sagt, dann klingt das doch ziemlich gut. Dann klingt sie ja doch relativ zukunftssicher.
0: Ja, nur leider klingt das auch teuer. Naja,
2: ja, und weißt wie, wie war das in der Vergangenheit? Also der SNES war ungefähr doppelt so schnell als äh, der NES. Beim N64 weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber vom Gamecube zu zu Wii waren es 1,5 oder 2. das ist 2 gewesen sein. Und von Wii zu Wii war es jetzt auch nicht 20-fach. Also das sind nicht so Sprünge wie jetzt von 50 auf 300.
0: Nein, natürlich nicht. Ich überlege halt nur, wenn die Wii U schon 350 Euro gekostet hat, ja, und die hat, was Power angeht, wohl nicht mal das Leistungsniveau der PS4. Und Nintendo bringt jetzt aber eine Konsole, die auf PS4 oder vielleicht auch weit, weit drüber ist. Dann werden die da, es ist Nintendo, mindestens 350 Euro, mit hoher Wahrscheinlichkeit aber noch viel mehr nehmen. Vor allem, wenn das wirklich noch so eine Controller-Geschichte hat, die man mitnehmen kann und so, wissen wir alles nicht, aber das wird nicht billig, das ist Nintendo.
2: Beim Game Boy war es zum Beispiel nicht so. Also das war, der war nicht auf der Höhe von der Konkurrenz, aber war auch preislich einfach am günstigsten.
0: Ja, da muss man aber sagen, dass der Game Boy sozusagen der erste seiner Art war. Da gab es ja noch keine Konkurrenz.
2: Äh, es gab Game Gear.
0: Ja, aber das kam ja als alles später. Das kam alles auch Atari Links und so. Das kam alles später.
2: Hm. Muss ich in meinem Buch nochmal nachgucken?
0: <lacht> also ich erinnere mich, dass dass es nichts Vergleichbares gab und plötzlich hatten alle einen Game Boy und ab und zu mal irgendwann etwas später mal einer ein Game Gear. Aber gut, kommen wir zum dritten Block und äh, jetzt wird es wirklich so langsam richtig interessant, wo ich dann auch finde dass der Artikel sehr, sehr glaubhaft wirkt. Es geht darüber, dass die Wii U zu leistungsschwach gewesen wäre für die Unreal Engine 4. Und da muss ich auch ein bisschen mehr vorlesen. Das ist kompletter Unfug. Es gibt eine Unreal-Version für den 3DS und auch auf Smartphones. Unreal Engine 4 würde definitiv auf der Wii U laufen. Das hat absolut nichts mit mehr Power zu tun. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was wirklich in der Wii U oder in dem 3DS steckt. Unreal hörte auf, es zu unterstützen, weil die Verkaufszahlen zu schwach waren. Unreal sieht, dass da viel Potenzial ist, viele Lizenzen zu verkaufen sind und dann wird das auch unterstützt. Aber Unreal hörten auf, Wii U und 3DS zu unterstützen, als sie feststellten, dass deren Verkäufe nicht lukrativ genug waren und somit kein Geld damit zu verdienen war, weil der Support mehr Geld kosten würde, als er einbrächte. Also mit Support meint er, die Unreal Engine anzupassen, vielleicht auch immer ja. mal wieder Patches und so zu bringen, weil die Zeit ja auch voranschreitet ja. und äh, die Sachen äh, komplexer werden und die Leute mehr Anforderungen haben. Wenn Unreal also will, supporten sie ein System auch. Denn es läuft ja auch auf Smartphones. Es gibt da keinerlei technische Limitierung oder irgendwas für eine Engine, die auf irgendwas laufen soll. Unity beispielsweise ist genauso powervoll und ist verfügbar für Wii U und New 3DS. Die Entwickler könnten also alle Games von Xbox One und PS4 auf der Wii U veröffentlichen, wenn sie wollten. Aber die Verkaufszahlen sind einfach zu schlecht. Ich erwarte tonnenweise Third-Party-Support und noch viel mehr Indie-Support für NX. Aber ich glaube nicht, dass es 1-zu-1-Ports von Spielen anderer Plattformen gibt. Denn dazu ist die NX viel zu innovativ. Was ist damit jetzt wieder ein? Viel zu innovativ? Ja, wahrscheinlich zu anders, nicht zu standardisiert irgendwie. Ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, das stimmt schon, was er da mit dieser ganzen Unreal-Nummer sagt. Das, das macht schon Sinn, man könnte das alles anpassen. Selbst wenn die Spiele auf Wii U nicht so fantastisch aussehen würden, wie auf der PlayStation 4 zum Beispiel. Selbst wenn es so wäre die Engine kann man immer anpassen. Da macht man halt die Polygone runter oder oder oder. Das würde laufen.
2: Eine Engine ist ja nur ein Tool, mit dem du Spiele programmieren kannst und und äh, oder halt er erstellen kannst und. Ja, das gibt dir Möglichkeiten. Es gibt dir Möglichkeiten und ob, und ob du jetzt Charaktere mit viel oder wenig Polygonen erstellst, bleibt ja dir überlassen. Also es klingt total plausibel und und ich denke ich mal auch bei jeder anderen Software, die die lizenziert irgendwo verkauft wird. Nicht anders, dass man da halt guckt, okay, äh, läuft das Programm auch äh, nur unter Windows oder läuft es auch unter unter Macs? Ist ja immer, das ist ja auch dieses dieses Thema oft. Und äh, ist nichts anderes ist jetzt View, 3DS, PS4 und Xbox One,
0: oder? Ne, sehe ich genauso. Ja. Gut, aber um das zu konkretisieren, sprechen wir jetzt mal den nächsten Punkt an. Da geht es um den zu erwartenden Third-Party-Support. Mhm. Die meisten Entwickler labern einfach scheiße, einfach weil sie es können. Die meisten wurden gebeten, für Wii U zu entwickeln, aber selbst bei einem 2,5-D-RPG sagten die Developer, es gäbe nicht genug Power, RAM oder sonst irgendwas. Bloß, um nicht zu sagen, dass sich die Wii U zu schlecht verkaufte und man darum nicht genug Spiele darauf absetzen würde. Super Meat Boy für WiiWare wurde vor Jahren gecancelt, und die erklärten das mit zu wenig RAM. Obwohl die Wahrheit war, dass die Homebrew-Piraterie den Wii-Markt total zerstört hatte, sodass niemand mehr dort Geld verdienen konnte. Darum gab es auch keine großen Titel mehr, sondern nur noch Minispielsammlungen denn Leute, die kleine Kinder haben und sowas spielen, haben den Homebrew Channel nicht installiert. Auch da muss ich sagen, das klingt total logisch. Mhm.
2: Nur beim letzten Punkt habe ich viele Leute gehört, die Kinder haben und die sich, ah, da kann man ja eine Wie kaufen, weil die da, da, die kann man ja manipulieren, dass man da Spiele, dass man die nicht kaufen muss. Also, <lacht> beim letzten Satz muss ich ein bisschen widersprechen, aber ansonsten klingt total plausibel. Klar, ich hätte auch keinen Bock, mein, mein Spiel, äh, auf eine Konsole rauszubringen, wo ich irgendwie weiß, 80% der Leute haben die Konsole mit Homebrew. Und und die andere Ausrede habe ich auch nie verstanden, warum man nicht für ein 3DS kam, kommen auch so viele Spiele raus, warum man dann für die Wii nicht mal 2,5D-Titel rausbringt, weil so viel Power muss ja die Konsole eigentlich haben. Bei der Wii hat es ja teilweise auch geklappt. Aber ich, ich, verstehe ich verstehe da nicht,
1: warum sie nicht den Arsch in der Hose haben und es halt sagen. Ich meine, was ist da so verwerflich? Das ist, das sind ja Fakten. Da braucht man nicht sagen, ja, das Ding hat zu wenig RAM, das sagt man einfach, wer war das? Ähm, ID Soft oder so? Die haben ja auch gesagt, nee, sorry, wir sehen da keinen Markt oder oder die Nintendo Fans kaufen nur die Nintendo-Spiele oder die TBU verkauft sich nicht unseren Erwartungen oder unter unseren Erwartungen. Das kann man doch sagen. Da muss man doch nicht sagen, das Ding hat zu wenig RAM, das ist uns zu komplex, das macht keinen Sinn.
0: Stimme ich dir der Logik nach zu? Ich hätte damit auch keine Probleme, wenn man mir das so erklären würde. Aber ich glaube, guck mal ins Internet. Was dann los mhm. ist, du vergaust dir so schnell die Leute, wenn du irgendwas, was die mögen, auch nur ein bisschen ankratzt. Das ist wahrscheinlich, ich nenne es mal political correctness.
2: Wobei ähm, ich finde, wenn man jetzt sagt, ja okay, ähm, wir, das rechnet sich bei uns nicht, deswegen entwickeln wir nicht für Vio. Für Hört sich jetzt nicht so schlimm an wie, äh, ja, die Leistung passt nicht. Also ich finde, ich finde, das andere ist ein bisschen schöner drumherum geredet.
0: Ja, im Grunde kann man das so sagen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und da geht es darum, ob NX wirklich ein Hybrid sei und es eine Art Gamepad 2.0 haben würde. Die Leute haben keine Ahnung, was mit Hybrid wirklich gemeint ist. Wusstest du zum Beispiel, dass das Wii U Gamepad mehr Power hat als ein Nintendo DS? Es war geplant, DS, Gameboy und GBA Games direkt auf dem Gamepad spielen zu können. Es sollte ein kleineres, verbessertes Gamepad mit diesen und noch mehr Möglichkeiten geben. Also mit Modulslots und all so Zeug. Als Update das alle kaufen sollten, um damit Pikmin in Zwei-Spieler-Modus zu zocken. Aber wegen der miesen Verkäufe hat man den Plan in die Tonne getreten. Es sollte sogar eine Wii U Slim geben, die mit dem neuen Gamepad erscheinen sollte. Aber alle dachten, nur die Wii U sei die Wii und nicht ein Nachfolger. Niemand verstand, dass es nicht bloß ein Controller für die Wii sein sollte und dergleichen. Also hat Nintendo bereits vor Jahren alle Entwicklungen gestoppt und auf NX verfrachtet.
2: Würde erklären, warum letztes Jahr nicht viel kam.
0: <lacht> ja, und das erklärt auch, warum selbst das Gamepads geupdatet wird, also nicht immer, aber häufiger mal bei den, bei den diversen Updates über die Jahre. Denn ich dachte mir auch, wenn das doch im Grunde nur das Bild empfängt, ist das Ding dann so komplex, dass man da selbst die interne Software, die im Grunde nur das Bild darstellt und, und Daten übermittelt, wenn ich, wenn ich drauf tippe oder einen Knopf drücke, geupdatet werden. Ich meine, das ist ja wie bei den Fernsehern, da fragt man mhm. sich auch, wofür, wofür braucht das ein Update? Was, sie, sie, guckt doch nur fern. Naja, wenn man sich das mal so überlegt, ne, dann macht das schon Sinn, wenn das Ding schon so eine Art eigener kleiner Computer ist, wenn er auch die Verbindung zur Wii U braucht. Und es würde zu Nintendo passen, das Ding noch mal rausbringen, doppelt absahen ja. mit Verbesserungen und so. Klingt total nach Nintendo. Ja, und
2: es würde natürlich auch erklären, warum die am Anfang auch gemeint haben, das Gamepad wäre ziemlich teuer, weil wenn da wirklich ein DS drin steckt, dann sind es halt keine 60, 70 Euro, sondern dann ist halt ein bisschen mehr. Und wir haben uns ja immer gefragt, ja, ist doch nur irgendwie Controller mit Bildschirm. Was, was macht das Ding so teuer und, und?
0: Ja, und es passt auch zu der Sache, dass Nintendo ja anfangs auch sagte, ja, es wird zwei Gamepads unterstützen können, aber jetzt noch nicht. Und wir bringen das auch jetzt noch nicht separat in den Handel, la, la, la. Aber das wird alles kommen und so weiter und so weiter. Ich vermute mal, dass Nintendo da wahrscheinlich sich schon dachte, dieses Gamepad 2.0, das wird dann das Gamepad sein, was wir dann später auch im Laden verkaufen werden. Und dann haben die Leute halt zwei Gamepads. Und ja, wenn sie Multiplayer spielen wollen, dann kann man halt das, was man bei der Wii U eh dazugekauft hatte, gleich mitbenutzen das vermute ich das klingt so total nach nintendo
2: <lacht> ja also, die haben bestimmt einiges geplant gehabt und haben dann ihren das vieles dann umgeschmissen und äh sind dann wahrscheinlich auch da gestanden und haben sich überlegt, was machen wir jetzt? Äh, wir können nicht äh, die Konsole komplett sterben lassen, aber wir können auch nicht die super tollen Spiele rausbringen und, und die verkaufen sich dann halt nicht so gut, weil die Konsole nicht so weit, nicht so weit verbreitet ist. Schon. Also es klingt jetzt nicht, würde jetzt ja nicht wieder widersprechen und sagen, nö, das kann überhaupt nicht sein. Das klingt, ja, wie du sagst, das klingt irgendwie nach Nintendo. Die hatten da einen Plan. Eigentlich ja wäre ja diese Möglichkeit, eine Handteilkonsole mit, einem, mit einer TV-Konsole zu verbinden, ist ja eigentlich seit dem Game Boy Advance und dem Gamecube da. Ja. Da hat es ja schon langsam angefangen. Und ich habe mich bei der Wii schon gefragt, warum sie das mit dem DS nicht gemacht haben.
0: Also manchmal gab's das, es gab so Spiele, da konntest du Spielstände über, wenn du WLAN okay. irgendwie aktiviert hattest, dann kon konnten DS und wie, was war das, Animal Crossing oder irgendwas, irgendwas war das, ich glaube es war Animal Crossing, wenn einer von unseren Hörern oder Hörerinnen das weiß, bitte mal melden, ich glaube es war Animal Crossing, da konnte man irgendwie über den DS Spielstände austauschen, das ging irgendwie.
2: Das Einzige, was, was ich ein paar Mal gemacht habe, war, im Nintendo-Kanal gab es ja Demo-Versionen von DS-Spielen. Die konnte man sich dann auf den DS runterladen von der, von der Wii aus und, und ähm, dann diese Demo zocken. Und bei der Wii U habe ich mich dann auch wieder gefragt, warum. <lacht> bei Smash Bros. gab es ja auch schon, äh, oder gab es das erste Mal diese Möglichkeit, den 3DS als Controller zu benutzen. Allerdings nur, wenn man für den 3DS das gleiche Spiel auch hatte. Aber da habe ich mich das auch schon gefragt, warum macht das Nintendo nicht? Die, die Idee ist schon seit Jahren im Raum und wenn man das jetzt so liest, kann ich mir das schon vorstellen, dass Nintendo das, ein, das für
0: die Wii U echt geplant hat. Ja, es klingt auch sehr nach dem, was die Wii U dann ein, zwei Jahre später hätte können. ja hätte können können, ähm, wenn man das direkt damit vergleicht, was wir jetzt alle über ein X spekulieren mit Hybrid und äh, Handheld, das man an den Fernseher anschließt und so. Das klingt sehr nach dem, was das Gamepad 2.0 quasi gewesen wäre. Ein Handheld mit Modulschacht und Verbesserungen und bla bla bla. Ich kann mir sogar vorstellen, dass weil es ja ne, eine eigene interne Software hat, dass man sich dann sogar wohl wahrscheinlich mit dem Gamepad von der Wii U hätte entfernen können. Mhm. Also ohne dass es diesen Sichtkontakt gibt, sondern wirklich auf die Straße damit gehen.
2: Wenn du einen Modulschacht hast, also bei ja. 2.0, warum
0: nicht? Wahrscheinlich wäre das Ding auch noch leichter gewesen, mit mehr Akku, Power mhm. und so. Kann ich mir gut vorstellen. Es klingt sowas von nach mhm. Nintendo.
2: Ja, und da fand ich vergessen, die Kommunikation zwischen Gamepad und Konsole braucht ja auch Saft. Also ich merke beim 3DS, wenn ich halt YouTube-Videos viele angucke, ist mein Akku wesentlich schneller leer, als wenn ich das WLAN einfach ausschalte und einfach so zocke. Ich denke, da hätte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen länger gehalten. Also jetzt nicht stundenlänger, aber eine
0: Kleinigkeit mehr.
1: Ja, die Frage ist halt jetzt, was von der Idee, die sie eigentlich hatten, jetzt auf die NX quasi überleiten.
0: Ja, er sagt ja auch, dass die Leute, also wir da draußen, keine Ahnung hätten, was mit Hybrid wirklich gemeint ist. Handheld-Konsole, das ist ja das, was wir immer so sagen. Wir reden ja immer von Handheld-Konsole oder ein Handheld, der auch als Konsole funktionieren kann und all solche Sachen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, später kommt auch noch so ein Punkt in, in dem Artikel, auf den wir auch eingehen. Da erzählt er auch irgendwie, dass Nintendo mehr sowas wie eine Idee ist, mehr hm. wie Mehr sowas wie ein Konzept. NX, ja. Ja, äh, NX, genau. Äh, und das mit Hybrid, weil Hybrid heißt ja nicht zwei Dinge in eins, sondern das könnten auch 20 Dinge in eins sein oder 100 Dinge in eins. Das muss ja damit nicht gemeint sein. Also das kann ganz viel sein.
1: Das ist quasi eine Kombination aus mehreren Sachen.
0: Zum Beispiel könnte damit auch äh, einfach sein, dass das Miiverse besser ist und keine Ahnung, die Spiele jetzt irgendwie anders gemacht werden ja, oder Android darauf läuft. Das kann alles sein.
1: Aber dann ist es ja eher eine Verbesserung oder eine Neuerung als ein Hybrid. Aber ein Hybrid ist für mich schon, dass es irgendwas Existierendes mit etwas, also kombiniert wird. Keine Ahnung, ein Hybrid beim Auto ist halt einer, der mit Elektro, mit Strom fährt und mit Benzin. Also man kann halt mit Strom fahren, wenn es Strom leer ist, tankt man halt Benzin.
0: Ja, man muss streng genommen auch sagen, das Auto könnte genauso gut einfach äh, so eine Art neuartiges GPS-System benutzen oder einen Computer installiert haben mit dem man richtig arbeiten kann, wenn man eine USB Tastatur dran steckt. So gesehen wäre das also ein Hybrid aus Auto und Computer. Also was weißt so du, Hybrid kann ah,
2: alles mh, bedeuten. Ja, okay. Ach, so ein Toaster, der MP3s lesen kann zum Beispiel.
0: Ja, das wäre der. Ja, das wäre streng genommen, auch ein Hybrid. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, mhm. was du gesagt hast, Dennis. Ich meine nur, mhm. wenn er das so betont, die Leute haben keine Ahnung, was mit Hybrid gemeint ist, da hat er schon recht, das kann alles bedeuten.
1: Das Witzige ist ja, ich weiß nicht, ob das hier schon war, dass er sagt, dass sie das eigentlich schon gesagt haben, nur wir es halt wieder vergessen haben. Kommt das später? Ja, das
0: Ja, das ist jetzt ja direkt der nächste Punkt, da ah, kann okay, ich jetzt gerade okay, drauf okay. eingehen. Und ja, da, wie Dennis schon sagte, da geht es auch genau darum, was NX sein wird, da muss ich auch wieder ein bisschen mehr vorlesen. Alles, was ich dir sagen kann, ist, Nintendo hat bereits erklärt, was NX sein wird. Ich darf dir leider nicht sagen, wann und was genau sie erklärten, aber die Informationen, in welche Richtung NX gehen wird und inwiefern es sich von anderen Produkten und Kontrollen, also ja meint wahrscheinlich Steuerungsmöglichkeiten und so, unterscheidet, die stehen bereits im Internet. Aber die Leute vergessen. Poste heute eine News und in sechs Monaten erinnert sich niemand mehr daran. NX ist mehr als nur ein System, es ist mehr eine Idee. Eine Idee, die Videospieleindustrie zu verändern und zu retten. Zu versuchen, in eine andere Richtung zu gehen. Und andere werden dieses Konzept bestimmt stehlen. Und darum habe ich auch immer ein Problem damit, wenn ich höre, dass NX mehr wie eine PS4 sein sollte. Denn NX steht für ein Konzept. Äh, da kurz ein Einwurf von mir, denn ich glaube, dass Noah, der Komitee das dann, was, was er vermutet, was das ist, in diesem Text, in, in, in so einer Art Klammerbemerkung, dass diese Studie wohl damit meint, was Iwata damals sagte, von wegen, wir machen das ähnlich eh wie Apple und so weiter und so weiter. Und wir hatten das damals 2014 in den Ausgaben 25 und 26 unseres Podcasts auch sehr detailliert besprochen. Und ich empfehle, diese Ausgaben einfach mal nachzuhören, dann brauchen wir das hier nicht alles nochmal einzeln durchzukauen. Aber gut, weiter im Text. Noah fragt dann also noch nach, was er damit gemeint hat, die Videospieleindustrie zu retten. Und dann wird weiter geantwortet, weil wir gerade in einer Videospielekrise stecken, so wie in den 80ern, als Nintendo damals die Branche mit dem NES rettete. So viele Entwickler gehen heute bankrott, weil sie weiterhin Videospiele machen wollen, aber ein Spiel für unter 20 Euro zu verkaufen, killt nun mal den Entwickler. Das Problem ist, dass viele Entwickler, die ein Problem mit Piraterie haben, dies nicht sehen wollen und glauben, sie hätten einfach nur ihr Spiel zu teuer gemacht. Also senken sie den Preis. Und das erhöht ja auch die Verkäufe, aber es erhöht nicht den Wert des Spiels. Beispielsweise, Spiel 1 kostet 7,99 Euro, Spiel 2 kostet 2,99 Euro. Spiel 2 hat viel mehr Einheiten verkauft, aber Spiel 1 hat viel mehr Geld gebracht. Und es gibt einfach viel zu viele gute Games, die viel zu günstig sind. Ja, Da hat er auch total recht, das stimmt alles. Ich kenne viele, die
2: einfach nicht verstehen, wie man von 3DS-Spiel 40 Euro ausgeben kann, weil die halt nur ihre Smartphone-Spiele kennen. Aber wenn man mal ehrlich ist, dieser Preis, diese 40 Euro, die existieren seit dem Game Boy Advance. Diese 39, 99. Mhm. Also ist eigentlich seit, seit ähm über zehn Jahren dieser Preis relativ stabil geblieben. Also mittlerweile gibt es ja auch Spiele für 43 Euro oder so, aber meistens kriegt man sie von 39 irgendwas.
0: Ja, oder günstiger im Saturn. Ja, oder.
2: Okay. Aber ich merke es auch bei mir selber, dass ich bei manchen Spielen nicht auch nicht mehr bereit bin, 40 Euro zu zahlen. Und eigentlich so das, was die Industrie auch denkt. Ach, das, die Spiele sind zu teuer, wir müssen sie billiger machen. Aber mit dem ist es nicht getan. Ein Spiel, das ähm, 40 Euro kostet, reicht es vielleicht, wenn man eine Million Mal das Spiel verkauft, dann hat man 40 Millionen verdient. wenn das Spiel Nein, nein,
0: eingenommen. Verdient nicht, erstmal nur eingenommen. Eingenommen,
2: eingenommen. Der Umsatz. Der mhm. Umsatz beträgt dann 40 Millionen Euro. Wenn aber das Spiel nur 2 Euro kostet, dann muss man halt 20 Millionen Spiele verkaufen, um den gleichen Umsatz zu machen. Und das Spiel kostet ja in der Entwicklung gleich viel, ob das Spiel nachher 2 Euro kostet oder 40 Euro. Ja, man hört es ja in der Vergangenheit, also wie viele Entwicklungsstudios zugemacht haben. Die Aussage, die ist so, die
0: passt so. Ja, nur das, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, wenn ich mir überlege, Smartphone-Games und die Leute spielen nur noch mal auf ihren Smartphones, mhm. wie ist ein Flop. Gut klar, Xbox One und PS4 sind für sich genommen natürlich schon Erfolge, aber das haben keine normalen Leute, das sind die Gamer und so. Also irgendwie, dass die Branche so ein bisschen in der Krise steckt, das kann ich mir schon vorstellen. Das klingt plausibel, was er sagt.
2: Ein Punkt, was mir gerade angefallen ist, gerade bei Zelda hört man ja manchmal, bei Ocarina of Time waren es glaube ich 80 Leute, die da arbeiten. bei Twilight oder bei Skyward Sword waren es 150 oder so. Und es sind ja, also die Zelda-Spiele sind ja eigentlich immer so Mammutprojekte, mhm. aber das ist nichts im Vergleich zu, zu manch anderen Spielen, Spiele, wo mehr als tausend Leute arbeiten. Diese Spiele müssen sich dann auch dementsprechend oft verkaufen, damit dieses Geld wieder reinkommt. Und, und äh, diese Spiele kannst du nicht für zwei, drei Euro irgendwo anbieten. Die musst du für einen höheren Preis anbieten. Es hat aber auch irgendwann keiner Bock. Es gibt ja auch Spiele für 70, 80 Euro. Ähm, keiner Bock, auch so viel, so viel Geld auszugeben. Also ich kenne diese 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 Krise, kann ich total nachvollziehen. Es fehlt irgendwie diese. Es gibt diese ähm, dies, diesen Preisdruck und es gibt diese Mammutprojekte, weil man muss ja immer besser und und es muss immer toller aussehen als, als bei den anderen und das bringt gerade alles ins Wanken
0: irgendwie. Ja, ich muss aber auch sagen, dass wenn ich mir ein Spiel für 40 Euro definitiv nicht kaufe, weil es mich nicht interessiert oder nicht ausreichend interessiert, das würde ich auch für 15 Euro nicht kaufen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klar. Das ist zwar ein bisschen verlockender, ja, das gebe ich zu, aber ich würde es mir auch für für 15 Euro nicht kaufen, auch wenn es 40 wert wäre. Andererseits gibt es so Spiele wie Fast Racing Neo, das kostet 15 Euro, also ganz regulär 15 mhm. Euro im E-Shop und das wäre mir auch 25 wert. Also es ist auch, glaube ich, so, dass einfach viele Spiele kommen, zumindest für mich, die mich auch einfach nicht interessieren und die, die mich interessieren, da zahle ich die 40 Euro. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie billiger ja. wären. Aber die, die Spiele, die mich nicht interessieren, da würde ich nicht mal weniger als die Hälfte bezahlen. Auch weil mir das Geld es dann nicht wert wäre. Mhm. Andererseits, ja, wenn
1: es ist... halt vielleicht ein bisschen günstiger ist, schlagt man vielleicht eher zu und sagt sich, hm, okay, das Thema könnte mich vielleicht interessieren, ich schaue es mir mal an. Aber, Aber dann bist halt du
2: vorher schon interessiert. Dann bist du vorher schon interessiert. Ja. Also ich habe, es gibt einige Spiele im, im 3DS E-Shop, wo ich denke, hey, die sind jetzt schon ein halbes Jahr im Angebot für 99 Cent
0: und nein, nicht mal da. Ja, okay. Ist mir der
2: Speicher schon zu schade, nicht mal umsonst. Das interessiert mich einfach nicht.
0: Ja, man überlegt dann auch, naja, so sehr reizt es mich nicht, ich werde es mal anmachen und dann nicht wieder spielen es das, 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 gibt so viele Spiele, da habe ich das einfach im Gefühl das ist wie so auch bei so einem Kino, wenn man, das kennt wahrscheinlich jeder man steht so vor dem Kino, welchen Film gucken wir denn jetzt und dann guckt man da die 10 bis 20 Aushänge, die drüber hängen und dann, oh, der Name klingt doof und auf, nee, auf Superman habe ich keinen Bock und das ist Fantasy und das klingt spannend, oh, nee, oh das ist ein Psychofilm man hat die Filme nie gesehen, wahrscheinlich auch nicht mal ein Review dazu gelesen oder irgendeine Kurzinformation eine Zusammenfassung oder irgendwas und trotzdem ahnt man irgendwie nee, das will ich aber nicht gucken und das ist wahrscheinlich bei, bei Videospielen genau dasselbe
2: Mhm. Ja, also mir geht's oft mit Klassikern so. Also ich weiß, die Spiele waren gut und ich habe die auch oft gespielt, aber sehr schön die dann im Angebot zu haben sind für 3-4 Euro, denke ich dann, ja, okay, aber ich meine, in zwei Stunden hast du durchgespielt. Weil das halt 20 Jahre alt ist, das Spiel und da hat's halt nur zwölf Levels gehabt und <lacht>
1: <lacht> Aber es ist halt, ich ich denke, dass auch beim beim Konsolmarkt momentan halt kein richtiger Fortschritt zu sehen ist. Es kommen halt Fortsetzungen und die haben vielleicht ein bisschen hier was mehr, bis da was mehr. Da gibt es halt irgendwelche Indie-Title, die halt mal irgendwas Interessantes machen, wo man denkt, ah oh, cool, das habe ich jetzt so vielleicht noch nicht gesehen. Aber so ein wichtiger Schwung an neuer Innovation ist jetzt höchstens VR, was wir auch schon gesprochen haben. Das ist mal was anderes. Das ist halt jetzt die, die große Frage, wo Nintendo da jetzt ansetzt, wie sie das retten wollen. Denn er scheint ja das gesehen zu haben, was sie vorhaben.
0: Ja gut, die, die Aussage, wie sie es retten wollen, ist ja relativ. Wie sie es retten wollen, ist natürlich, die Leute interessieren sich wieder für Videospiele und kaufen wie blöd NX. Es ist ja nicht mal unbedingt, dass NX unbedingt innovativ sein soll. Im Grunde ist es nur Marketing. Ich meine, was hat Nintendo damals mit dem NES anders gemacht? Gar nichts. Das war eine Spielekonsole, genau wie Atari davor.
2: Ähm, da war mehr im Hintergrund, hat sich da, hat sich da äh, was, was verändert, was Nintendo einfach vorgegeben hat, was vorher so in der Form nicht da war. Weil ja gerade zur Atari-Zeit, da gab es ja zig Spiele, die den gleichen Mechanismus hatten und es gab auch Entwickler, die es einfach nicht geblickt haben und haben doppelt so viele Module herstellen lassen, als eigentlich verkaufte Konsolen da waren oder verkauft waren. Deshalb ist wahrscheinlich dieser Markt auch so zusammengebrochen, weil dann auch der Preis gesunken ist. Man wollte nur noch diese Spiele irgendwie loswerden und Nintendo hat ja glaube ich diese Kontrollen einfach eingeführt. Also jedes, ist, jedes Spiel, was auf dem NES rausgekommen ist, ist irgendwie bei Nintendo irgendwie mal durchgeschleust worden.
1: Qualitätssiegel, ja. Und,
2: und die haben auch Zensierungen vorgenommen, äh, glaube ich. Das war halt diese Änderung. Also die, Kon die Konsole selber war natürlich nichts anderes als die Konsolen davor, aber das drumherum hat sich da einfach geändert in der Zeit.
0: Ja, da hast du recht, wobei mir nämlich auch gerade einfällt, dass Nintendo früher alles getan hat, um das NES eben nicht. Als Videospielesystem darzustellen, denn das war damals so, so wie so ein, öh, öh, nee, ein Videospiele. Öh. Äh, zu technisch. Und, ja, Nintendo hat es Entertainment System genannt und Spiele hießen Game und so. Das stimmt schon. Und Joysticks gab es auch nicht, es gab Controller und alles. Also Nintendo hat sich da viel Mühe gegeben, das nicht als Videospielesystem okay. zu verkaufen. Erst später wurden sie dann wieder mutiger, als das Ding dann doch super, super erfolgreich wurde. Aber ja, die Frage ist eben, wie könnte man das mit NX machen? Klar, mit irgendeinem Gimmick, okay, aber ja, naja, ob das so. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht, nicht.
2: Ich weiß es auch nicht, aber. Es
0: ist, es ist mir auch völlig wurscht. Alle Gimmicks, die die, die Wii und die die VU haben, schrägstrich hatten, die sind da, aber die nutze ich nie, und ich bin immer froh, wenn sie nicht genutzt werden. Und es gibt so Kleinigkeiten wie bei Mario Galaxy, so ein Schwenker, um den Sprung zu verlängern, einen kleinen Schwenker, um einen Stunt zu machen bei Mario Kart. Das ist cool, das stört nicht, das tut nicht weh, das ist kein Gefummel, das kann man mal eben so machen. Einmal kurz schlackern. Mhm. Aber so Pointen und Bewegungen machen und beim Tennis so tun, als würde man wirklich Tennis spielen und beim Golfen wirklich so tun, als würde man Golf spielen und so. Ich finde das immer blöd. Ich bin immer froh, wenn das alles nicht gemacht werden muss. Ich finde Spiele immer dann am besten, wenn ich da sitze und Knöpfe drücke. Nintendo kann dann noch tausend Gimmicks in den X einpacken. Meinetwegen, wenn es anderen gefällt, bitte. Aber für mich bitte auch Spiele bringen, die das alles nicht benutzen oder nur äußerst gering, sehr dosiert. Da können sie meinetwegen auch den Markt retten. Das,
1: das ist ja eben die Frage, was genau das Gimmick ist. Ich meine, die Fuchtelsteuerung bei Wii war ja irgendwo ein Gimmick. ne? Aber das hat halt funktioniert zu der Zeit. Es war was Neues, es war interessant. Wenn auch nicht für ewig, aber es war, es hat funktioniert.
0: Ja, aber nur für zwei, drei Monate. Es, es, hm. es, muss,
2: ja nicht, es muss ja nicht ein Gimmick sein, der, der, den, der den Markt rettet. Also, weil NX soll ja eine Idee sein oder ein Konzept. Und ähm, NES hat ja auch nicht, äh, das Gimmick vom NES hat ja auch nicht den Markt gerettet, sondern es war halt die, das Konzept dahin und diese Idee,
0: diese, diese Kontrollen. Ja, ich, so denke ich, meinte er das auch. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass unter NX eben alles läuft. Die Hardware selbst, ob Konsole, Handheld oder beides oder wie auch immer, die Online-Infrastruktur, die Art, wie man mit Kunden kommuniziert, das Online-Vergütungssystem im Sinne von My Nintendo und mhm. so, vielleicht auch die Interaktion mit Smartphones, ich glaube, das alles läuft bei Nintendo intern unter NX. Die Hardware selbst heißt wahrscheinlich völlig anders bei denen. Das ist ein Baustein von NX bei denen. Reach und Limit. Um. <lacht>
2: Was mir gerade noch einfällt, möchte ich noch kurz anwerfen mit Ein Spiel für unter 20 Euro killt nun mal den Entwickler diese Aussage. Weil es ja auch in den Gerüchten oft heißt, man dann man dann oft in den Kommentaren liest, äh, Nintendo sollte keine Konsolen mehr machen, die sollte halt für die sollten für Smartphone ihre Spiele rausbringen. Und da, das sehe ich ein bisschen kritisch, denn ähm, ein Super Mario auf dem Smartphone für 40 Euro würde einfach nicht funktionieren. Aber ein Super Mario für 5 Euro würde genauso wenig funktionieren, weil du ja dann das achtfache Verkaufszahlen haben müsste, um den gleichen Effekt zu haben. Da müssen dann, entweder sind die Spiele dann abgespeckt, dass sie halt äh, diese 5 Euro, damit man mit den 5 Euro leben kann oder diese Triple-AA-Titel müssen, müssen sich dann so immens mehr verkaufen. Um den gleichen Umsatz zu machen, wie wir das mit dem Beispiel da hatten mit Spiel 1 und 2. Ja, also das würde ich, das wird diesen Punkt würde ich, würde ich kritisch sehen. Und ähm, genau da steckt diese Spieleindustrie drin, wie wir gerade diesen diesen Blog da gelesen
0: haben. Das ist eines der Probleme, das ich da sehe, Markus, weil es ist eben auch auf einem Smartphone blöd zu spielen. Es funktioniert, ja. wenn du touchst, wenn du Linien siehst oder irgendwas. Aber stell dir mal so ein Spiel wie Command and Conquer vor das ja von der Bedienung doch recht ähnlich ist zu einem Spiel, wie zum Beispiel Farmen Will. Aber nur recht ähnlich. Mhm. Wenn du wirklich in aller Hektik da rumklicken musst, Befehle geben, die Einheit markieren, dahin ziehen, dahin schieben, bla, bla, bla das funktioniert in der Theorie. Aber in der Hektik funktioniert das nicht. Und noch mal komplexer wird das bei einem Spiel, wie beispielsweise Super Mario, wo du auf dem einen Button springst, auf dem anderen rennst du, schmeißt Feuerbälle, dann willst du vielleicht noch äh, eine Stampfattacke machen und einen Wandsprung und bla 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 bla. Ich glaube nicht, dass du das super sauber flockig auf auf so einem Touch Touchding... Ja, wobei äh, solche gibt.
2: Spiele gibt's es ja auf dem Smartphone. Also solche
0: Klonspiele, Klon gell? Mhm. Das sind eben alle Spiele, die halt so in der Theorie funktionieren. Mhm. So, ah, das ist ja ganz lustig, aber ich sag mal, effektiv spielen kannst du damit nicht. Stimmt, ja. Das funktioniert, aber... Hm. Ja, auf ein,
1: auf ein, auf einer Konsole hast du dann einfach diese Knöpfe und alles und dort simuliert's halt den Touchscreen irgendwelche Knöpfe. Also nicht so ideal. Gefällt mir auch nicht.
2: Ja, du, du nimmst dir halt entweder den Platz auf dem Bildschirm weg, weil du da halt die virtuellen Buttons platzierst. Richtig. Und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, dass du halt keinen mechanischen Widerstand hast. Also ja. es ist einfach ein komisches Gefühl, wenn du irgendwie rennst oder beim Rennspiel scharf, scharf lenken musst und und du hast einfach nur eine Oberfläche, die einfach flach ist.
1: Andererseits äh, gibt es halt auch Spiele, bei denen halt mehr auch Touch gelegt wird. Also da tippt mal an, wo man hin will oder drückt irgendwelche Einheiten an, die was aufbauen, so Command Cogger mäßig, da braucht man keine Knöpfe, also das funktioniert auch, ich spiele zum Beispiel Star Trek Timelines auf dem, auf dem mhm. Handy und da klickt man an, ja schicke die, die Crew dorthin und dann wenn es halt einen Kampf mit dem Schiff gibt, dann drückt man halt die Waffen an, die abgefeuert werden sollen, also geht auch und macht mir auch Spaß.
0: Ja, nur du darfst eben nicht vergessen, bei so einem Spiel wie Command Conquer, da wuseln dann mehrere Dutzend, also jedenfalls am PC, da wuseln dann mehrere Einheiten auf dem Bildschirm, du befehligst die, befehlst die, befehlst sie, musst ständig Rähmchen ziehen, da anklicken, dahin klicken, den da befehlen, da rechtsklicken, da, da doppelklick, da die Sache auswählen, da noch im Gebäude was bauen. Ja. Das, das, läuft ja, wenn, wenn, auch nacheinander, aber schon doch alles irgendwie gleichzeitig ab zu einem gewissen Teil. Und du hast auch ein viel größeres, eine viel größere Sicht auf das Spielfeld. Mhm. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert, weil dieses dieses Star Trek-Ding, was du sagst, das ist ja dann auch für dieses Smartphone gemacht, damit es darauf funktionieren soll. Mhm. Und diese Command Conquer-Sache, oder jetzt halt Super Mario in dem Fall, das wäre dann ja nur so, naja, wir wir porten es irgendwie so gut es geht, aber dafür gemacht ist es eigentlich nicht.
2: Deswegen ist ja auch der DS so ein großer Erfolg geworden, weil der einfach beides kann. Du kennst schon Super Mario und einen Mario Kart mit den äh, mechanischen Knöpfen genauso gut spielen wie irgendwelche neuen Ideen, wo man zum Beispiel Trampoline einzeichnen muss auf dem, auf dem Touchpad oder wo man einfach kurz drauf tippt mit dem Finger, wenn man irgendwas bewegen will. Und, und ähm, du hast einfach beides. Und ist, beim Smartphone gibt es halt nur das eine und bei einem Gamepad ohne Bildschirm gibt es halt nur das andere.
0: Dann kommen wir zum siebten und vorletzten Punkt der Dinge, die ich rausgeschrieben habe. Da sprechen die über die kommenden NX-Spiele. Und eine der Aussagen innerhalb dieses Gesprächblocks ist dann, uns als Third Party wurde gesagt, für den Sommer 2017 vorbereitet zu sein. Nicht vorher. Hm. Wenn NX also im März kommt, wird es erstmal nur First-Party-Games geben. Vielleicht wird Nintendo also vorerst nur auf eigene Titel setzen und einige große Entwickler wie EA oder Ubisoft werden vielleicht auch ein, zwei Titel bringen. Ubisoft zum Beispiel arbeitet sehr eng mit Nintendo zusammen und sie sind sehr groß. Und so wie ich Watch Dogs 2 sehe, ist es wie für NX gemacht. Vielleicht ist es sogar ein Launch-Titel für NX. Als ich die E3-Präsentation davon sah, dachte ich nur, what the fuck? Also im positiven Sinne. Genauso ist es auch mit Zelda. Aber das werdet ihr sehen, wenn ihr die Spiele auf NX spielen werdet. Und Zelda, wann? Sommer 2017, Herbst 2017. Sie, also Nintendo, haben einfach nur gesagt, dass sie mehr davon auf der E3 2017 zeigen werden. Und ich betone, ich habe mich nicht versprochen, der hat wirklich E3 2017 gesagt, nicht 16.
1: Wie soll das heißen, es kommt nicht im März, oder?
0: Naja, wenn man der Aussage glauben soll, dass sie auf der E3 2017 noch was zum Zelda für NX zeigen wollen, dann klingt das danach.
2: Andere Frage, gab es schon mal Spiele, die draußen waren, also schon zu kaufen gab? Und man hat sie auf der E3 trotzdem noch mal gezeigt?
0: Das kann sein, wenn es ein Titel war, der vielleicht in Japan mhm. schon draußen war, aber in Europa okay. noch nicht oder irgend sowas. Kann das schon mal sein. Aber ich wüsste da jetzt spontan nichts, was... Was wirklich gravierend gewesen wäre.
2: Mir fällt da nämlich auch kein, kein Titel gerade ein, aber es wäre ja möglich, Zelda im März rauszubringen, aber auf der E3 dann ein, ein Vierteljahr später noch irgendwas dazu zu sagen oder die nochmal ähm, auf der Messe zu haben und vielleicht noch Dinge zu zeigen, die man sonst noch nicht gesehen hat, so noch nicht
1: gesehen hat. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es auf, <lacht> dass es im März für die Wii U bringen, aber für die NX halt später.
0: Ja, das kann ich mir nämlich auch denken. Aber die grundsätzliche Aussage, wenn das stimmen sollte, dass äh, die Third Parties sich wohl größtenteils erstmal auf Sommer 2017 einstellen sollen. Das heißt, zwischen März und Sommer liegen schon noch so einige Wochen. Also das könnte schon heißen, dass Nintendo erstmal ihre First-Party-Sachen raushauen will. Und ich vermute mal, dass das gemacht wird, um erstmal zu sagen, hier habt ihr Content. Bam, 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 geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel, geiles Spiel, damit auch keiner irgendwas zu meckern hat, damit erstmal die Install-Base groß ist. Und dass dann die Third partys sagen, alles klar, dann bringen wir jetzt auch unsere Spiele. So denke ich mir das. Das
1: wäre quasi genau der Umkehrschluss von den letzten beiden Starts.
0: Mhm. Ja. ja. Bei
1: ds und Wii U war ja quasi kaum was da. Und dann hat es halt schwer verkauft. Aber die Third partys waren teilweise hier und haben dann gemerkt, oh, irgendwie pff, kommt da nicht mehr. Und wenn sie es jetzt umgekehrt machen, wäre das mal ein, wir haben daraus gelernt. <lacht> Stimmt.
2: Was ich mich gerade noch gefragt habe, als ich die E3-Präsentation -Prä sah, dachte ich nur, what the fuck? Das okay. war auf Watch Dogs 2 bezogen, oder? So habe ich das auch verstanden, ja. ja. Und dann steht aber, genauso ist es auch mit Zelda. Heißt es dann, vom Grafikniveau <lacht> 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 um, wird es nochmal deutlich anders aussehen, die NX-Version, als die... die. Um nee, das kann, das kann ja gar nicht sein, der hat ja die NX-Version noch gar nicht
1: gesehen.
0: Ich denke mal, ja meint einfach, das Gameplay so, boah, wie geil ist das? Das muss ja, das ist ja voll das geile Game.
1: Zumal Nintendo ja auch gesagt hat, dass äh, die Versionen gleich sind.
0: Ja, gleich.
1: Ursprünglich.
0: <lacht> Obwohl ich mir genauso gut vorstellen kann, dass Nintendo natürlich hinter vorgehaltener Hand hinter irgendwelchen Vorhängen vielleicht doch so die ein oder andere NX-Info oder oder Beta oder irgendwas, irgendeine Demo oder so mal gezeigt hat, damit die, also für Programmierer, wenn die schon mal alle da sind sozusagen. Einfacher geht's ja nicht. Muss man dann nur noch in den, in den Raum reinholen? Richtig. Das kann ich mir vorstellen. Da sitzen dann 100, 200 Leute und dann wird das einmal gezeigt. Das ist dann schön einfach und geht schnell, dass er schon mal so ein NX Zelda gesehen hat.
2: Ich könnte mir es dann äh, so in der Art vorstellen, wie man sonst immer diese Tech-Demos zeigt. Genau. Ja. Genau. Ja, so eben, was es eben
1: ist. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich rausgesucht habe und da geht es darum, ja, wie soll ich sagen, teilweise um ein mögliches Luigi's Mansion 3 von Next Level Games für NX. Aber auch um Ich lese es einfach mal vor. Nein, das Gerücht ist totaler Quatsch. Nintendo Situation ist die folgt. Sie haben an jeder IP, die sie haben, gearbeitet, um großartige Games für Wii U zu bringen. Aber schon sehr früh haben sie gemerkt, dass die Wii U sich nicht gut verkauft. Also haben sie alle ihre Entwicklungen für Wii U gestoppt, wie Mario Kart 8 und so weiter. Wobei Mario Kart 8 dann aber noch als eine Art letzte Hoffnung veröffentlicht wurde. Jedenfalls arbeitet Nintendo also seit Jahren an Metroid, Luigi, Pikmin 3, vielleicht auch 4 Mario, Zelda, Animal Crossing und so weiter. Und wenn ihr mich fragt, wird NX all diese Hitgames innerhalb des ersten Jahres kriegen. Das würde dann ja auch mit dieser Sommer-2017-Sache passen. Und das ist kein Gerücht, das ist einfach nur Logik. Denn diese Titel sind seit Jahren in Entwicklung und sind sicher fertig. Ich kann NX also kaum noch abwarten, weil wir all diese Spiele kriegen werden. Nintendo arbeitet seit mehr als drei Jahren an Titeln dafür, für NX. Und wir kriegen einige großartige Spiele aus jedem Nintendo-Universum. Und natürlich ein verbessertes Nintendo Land und ein verbessertes Mario Kart 8. Denn wo zum Beispiel ist der Battle Mode DLC? Und Nintendo Land hätte außerdem schon längst DLC haben sollen, wie Nintendo uns damals sagte. Es sollte noch mehr Spiele geben und noch mehr Level und all sowas. Aber wegen der Wii U Verkäufe kam es nie dazu. Und deshalb bin ich sicher, dass wir das alles auf den X bekommen werden.
1: Das mit Pikmin finde ich komisch, dass er Pikmin 3 erwähnt, weil das kam ja. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, so wie er das sagt. Klar, man plant ja für eine Konsole nicht einfach zwei zwei Monate vorher, sondern man plant ja über Jahre hin und dann überlegt man sich, okay, was haben wir da, was sind unsere Franchises, welche Spiele können wir machen und dann plant man natürlich für die aktuelle Konsole, wenn man merkt, oh, hm, irgendwie lohnt sich das nicht so ganz, wir bringen halt vielleicht mal so noch so ein halbgares Mario Tennis, dass wir halt irgendwas machen, aber den Rest halten wir halt einfach hinten und arbeiten weiter, um es für die
0: nächste Konsole zu machen. Macht schon, macht schon Sinn. Ganz kurzer Eingretscher wegen Pikmin 3. Ich hatte das gerade so vorgelesen, aber vielleicht nicht ordentlich betont. Der Noah hat das Zitat von dem Studio genannt mit Pikmin 3, in Klammern aber geschrieben Pikmin 4, Fragezeichen, weil ich vermute, dass er meint, der Entwickler hat sich versprochen und meinte eigentlich Pikmin 4. Und ich habe es vielleicht blöd betont.
1: Okay, okay. Mhm. Andererseits ist ja halt wieder die Frage, macht halt Sinn, so viele Spiele gleich am Anfang rauszuhauen? Was kommt dann danach? Das hat mir. Auch schon öfter mal das Problem.
0: Ja, aber das muss ja nicht alles am Anfang sein, Dennis. Man kann ja auch zum Launch drei, vier Spiele bringen und dann drei Monate später zwei neue und dann einen Monat später ein neues, dann wieder ein neues. Also dann hat man doch über Monate erstmal was zu bieten. Und man darf auch nicht vergessen, nicht alle Leute mögen alle Spiele. Mhm. Also ich meine, wenn ihr Richtig. euer Zelda spielt und ich da nichts habe, ja, was mache ich dann?
1: Da haben wir ja das View-Problem eigentlich, wobei das ja dann über Monate ging, dann auch bis dann genau. mal was kam.
0: Genau, also das könnte schon passen. Das würde so vieles erklären. Warum hat
1: äh, Reggie
2: gesagt, ähm, sie werden in, in die, die Spiele werden in kürzeren Abständen kommen und es kam nicht?
0: Aber das hat er für die Wii U gesagt. Das hat ja, Wii U. Das ja, genau, hat er, das, ja, meint genau er, ja. das hat
2: er für die, für die, Wii, hat er für die Wii, Wii U gesagt. Und dann halt, aufgrund der Verkaufszahlen, alles gestoppt, kommt zu NX. Warum hat sich Zelda so oft verschoben? Warum hat Mario Kart 8 keine Battle-Arenen? Ja, das erklärt es erklärt einfach so viel, dass auch das, was Dennis angesprochen hat, dieses Mario-Tennis, wo halt irgendwie so unfertig wirkt und wo sie sich vielleicht einfach dann gedacht haben, okay, dann als Lückenfüller, dass wir jetzt ein halbes Jahr gar nichts haben.
0: Ja, oder Star Fox ist ja auch so ein Beispiel.
2: Und äh, dieses äh, diesen Horizont am Himmel, den man dann sieht, äh, das einfach mal sich bewusst zu machen, dass dann eigentlich Nintendo schon seit mehr als drei Jahren an den Titeln arbeitet, die eigentlich für Wii hätten kommen sollen und die jetzt für für NX dann wahrscheinlich kommen und noch mehr klingt dann auch wieder fantastisch also schade ich muss vor allem wegen Mario Kart 8 weil das ich finde das ist eins, einfach das beste Mario Kart und dann so ein Battle-Modus.
0: <lacht> ja, wobei man bei Mario Kart auch sagen muss, als das gerade frisch raus war, ich habe es ja in meiner Rezension damals auch geschrieben, kam allerorten. es fehlt das und das ist auch nicht optimal und da fehlt noch. Und das gab es damals bei Mario Kart wie? Warum gibt es das jetzt nicht mehr? Äh. Und das sind so Sachen, trotz dieser ganzen Updates, die dann kamen und vieles ist ja auch wirklich super Karte auf dem Bild und so. Aber zum Beispiel diese, diese Geisterverwaltung, die finde ich immer noch umständlich. Diese Top-Listen für die Time-Trial-Highscores, die finde ich irgendwie auch nicht so optimal. Battle-Modus und es gibt immer noch so Kleinigkeiten, wo man sagt, das hat Mario Kart Double Dash und wie alles vorher schon besser gemacht. Warum fehlt das? Oder ist jetzt so so unfertig irgendwie? Ja, die
1: Frage richtig. ist da eher, ob sie, ob sie das so raffen oder ob das wirklich so dieses, ah, wir machen unsere, oder wir nutzen unsere Ressourcen lieber für das nächste. Weil ähm, bei Mario Party haben sie auch Zeit gehabt und haben halt gedacht, hey, wir haben ein neues Konzept. Ich glaube nicht, dass es so war, äh, was machen wir jetzt schnell? Irgendwas, was schnell geht, anders ist, damit sich jeder freut. Also
0: Ach so, du meinst, in dem Fall haben sie gedacht, das wäre wirklich eine gute Idee Genau, so wie oder
1: wie bei Star Fox. Ich meine, die haben ja da schon sich Gedanken vielleicht von Anfang an gemacht und haben es dann endlich rausgebracht und es war halt blöd. Aber ja, also ich denke, diese,
2: diese Spiele gab es auch. als ich denke, Super Mario 3D World war jetzt nicht ein Spiel, wo sie irgendwie gedacht haben, ach, egal, bringen wir es halt raus, sondern es war wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Ich bin ja also super, finde, das sind tolle Ideen drin und alles und es wirkt jetzt nicht unfertig. Aber es gab halt viele Spiele, Battle-Modus, ja. <lacht> Und auch bei Nintendo Land meine ich auch, äh, mal gehört zu haben, dass, dass, äh, dass da mehr kommen soll und kam dann doch nicht. Oder ein zweiter Teil, Nintendo Land 2 und sowas. Es hört sich einfach so
0: total irgendwie logisch, ja. Ich frage mich in dem Zusammenhang aber auch, die Spiele, die vorerst nicht auf NX abgelöst werden mhm. mit einem Nachfolger, neues Mario Kart, neues Pikmin, neues Platoon oder was auch immer das ist, kriegen wir das dann trotzdem so, wie es ist, mit ein paar Verbesserungen, DLCs und so? auf NX? Oder müssen wir dann wirklich warten, bis die Nachfolger kommen? Weil er sagt ja, wir kriegen ein verbessertes Mario Kart, wir kriegen ein verbessertes Nintendo Land. Mhm. Und ansonsten redet er halt von Spielen, Mario, Zelda, Animal Crossing, bla bla, mhm. woran halt gearbeitet wird und was halt kommt. Aber die sind für Wii U nicht erschienen. Außer vielleicht Pikmin 3. Aber da ist ja wahrscheinlich dann doch Pikmin 4 gemeint. Also... Darauf warten wir ja sowieso. Mhm. Aber was ist zum Beispiel mit Mario Kart? Weil ich muss nämlich sagen, ich bin jetzt noch nicht scharf auf ein Mario Kart NX. Mhm. Ich bin mit 8 mhm. im Moment noch super zufrieden. Und ich wüsste auch, bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, Geisterverwaltung und so, wüsste ich auch wirklich nicht, was man für ein Mario Kart NX noch groß verbessern soll. Das ist so, wie es ist, ist das super. Ein paar Kleinigkeiten, okay, aber im Großen und Ganzen braucht man dafür nicht bei Null anfangen.
2: Also, es gab ja auch mal das Gerücht, dass ähm, manche Wii U spiele als Remakes kommen für NX. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Mario Kart 8 nochmal für NX rauskommt mit den Verbesserungen, mit Battle-Modus. Oder es kommt nochmal Nintendo Land raus plus zwölf zusätzlichen Spiele. So könnte ich mir das vorstellen. Also du meinst sowas
0: wie Nintendo Land HD quasi? Ja,
2: sowas. Ja, aber das will ich auch nicht. Ich nee, mein, also ist jetzt nicht nur, mein Traum, aber so könnte, ich, so könnte ich mir diesen, den letzten Absatz einfach erklären.
0: Ja, und Dennis, wenn ich, bevor du weiter erklärst, kurz dazu erklären darf, uns ist Nintendo Land wahrscheinlich völlig egal, aber man darf nicht vergessen, grundsätzlich hat so ein Titel das Potenzial den Leuten zu erklären, was so eine Konsole kann. Also die Leute an den Bildschirm zu holen. Und das war auch <lacht> zum
2: erklären, was das Gamepad kann, wirklich ja. das beste Spiel. Es gibt nichts. also...
1: Also anfangs haben wir echt äh, in unseren Multiplayer-Sessions haben wir nur Fang Mario hier Mario Catch äh, gespielt. Das war so
0: witzig. Also ich fand's gut. Mir hat's gefallen. Das ist, ja. Das, das sind doch so. Ja, es ist es ist witzig, es ist nett. Aber so, wenn man die Wahl hat zwischen Fast Racing Neo oder 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 Mario Kart oder oder Splatoon oder so, dann will keiner Nintendo Land spielen.
1: Naja, nee, am Anfang nee. gab es halt nur das und da war's interessant. Und und es ist auch merke ich auch
2: öfters, ähm, es ist auch so wie wie, ähm, wie Tennis oder wie Sports. Wenn du jemand hast, der keine Videospiele spielt und sie, und, und und der sonst keine Videospiele spielt und du das dem zeigen möchtest, dann ist Fast Racing oder Mario Kart schon schon zu viel. Viel zu viel. Viel, viel zu viel. Weil du da, weil die erstmal gegen die Wand fahren und alles und bei Nintendo Land zum Beispiel, klar sind die am einfach nicht so gut wie jetzt ich zum Beispiel. Oh. Ähm, aber die Landkurve ist einfach viel höher und es macht auch einfach Spaß. Da steht so, dieser Spaß einfach im Vordergrund und nicht so dieses ähm, Man will sich verbessern. Was dann aber irgendwann kommt. Irgendwann will man halt nicht mehr zum tausendsten Mal mensch die spielen, wo man halt wenig Einfluss hat auf das Spiel, sondern will dann mehr spielen. Aber für den Einstieg ist einfach Wii Sports damals und Nintendo Land war wirklich gut. Aber, ja, für die Gamer halt nicht so.
1: Also ich finde, ich finde, es sollte halt auch auf jeden Fall ein weiteres Nintendo Land für die NX kommen. Also ich denke, ähm das ist genauso wie Wii Party oder Mario Party, das sind halt alles die Franchises, die haben sie mal reingebracht. Die hatten viele gute Konzepte, jetzt muss man es halt einfach auf DNX ausarbeiten. Da haben sie so viel, Nintendo hat ja Unmengen an Franchises und durch Nintendo Land, Splatoon, noch neue gebastelt. Ich würde die halt dann eher, ja, Ende 2017, vielleicht später bringen, weil man halt jetzt doch, die Leute, die halt auf der auf der Wii U gespielt haben, sind davon jetzt erstmal gesättigt, klar. Aber man darf das halt nicht ähm, vergessen.
0: Ja, da stimme ich dir zu, Dennis. Ich finde aber, so ein Spiel wie Nintendo Land oder irgendwas in der Richtung wie Nintendo Land Wii sports oder so, das muss Nintendo schon am Launch bringen. Denn ja, auf der Wii U haben die Leute das satt. Aber wie viele haben denn die Wii U gekauft? Und die Leute, die die Wii U gekauft haben, kaufen sich sicherlich auch äh, die NX. Aber es geht ja um die Leute, die nicht die Wii U hatten. Die jetzt wieder zu NX greifen sollen. Ob das gelingt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber um die geht's ja vor allem, Nintendo. Und da werden die schon so ein Nintendo Land oder wie Sports brauchen.
2: Ja, ich denke, da wäre es vielleicht eher nachteilig, wenn jetzt so ein Spiel wie Nintendo Land dann erst im zweiten Jahr kommen würde. Das muss schon am Anfang
0: und ich meine, es tut mega nicht weh, wenn da halt ein Nintendo Land X kommt. Ja, es ist mir doch egal, dann kommt's halt, dann mhm. ignoriere ich es eben. Ob ich das jetzt ignoriere oder in zwei Jahren. Pff. Das spiele ich halt mal, wenn Besuch kommt, wie beispielsweise meine Freundin, die mit Videospielen nichts anfangen kann, aber bei Nintendo Land doch ab und zu gerne mal mitspielt. Genau. Weil das eben nicht zu kompliziert ist und auch von der Steuerung und vom Gameplay und so alles leicht ist. Okay. Und nach einer halben Stunde kann man auch mal leicht wieder ausmachen mhm. und dann ist wieder gut. Aber mir ist das wurscht. Ich werde das nie spielen, das weiß ich. Also nicht alleine. Oder mit mit Core-Gamern, wenn Besuch ist. Ich meine, als ihr beide zu Besuch wart neulich oder als wir bei Markus zu Besuch waren Anfang des Jahres, haben wir da Nintendo Land gespielt? Wir haben es nicht mal angeguckt, die, die Verpackung angeguckt. Guckt, mhm. Also wie gesagt, uns ist es wurscht. Ja, aber für die, die Nintendo auch oder hauptsächlich wohl erreichen will, da brauchen die sowas. Das kann ich schon verstehen.
1: Und ich habe halt Angst, um jetzt mal noch doch ein bisschen die Nintendo Direct, die 3DS Direct reinzubringen, dass die zu stark auf dieses äh, wir müssen jetzt die ganzen Wii U spiele auf den 3DS bringen und sowas vielleicht auch für die NX machen, dass sie halt wirklich die Dinger portieren oder alles portieren, was halt jetzt Nintendo Spiele war, bisschen was verändern. Ah, Das wäre irgendwie, ich weiß nicht,
2: ja, aber vielleicht wird die Zukunft ja auch so aussehen. Also ich habe ein Gerücht auch mal gelesen. Es ist ein Gerücht, aber es könnte auch so sein, dass es verschiedene Module geben wird, ähm, die ähm, in verschiedenen Farben sind. Und die eine Farbe, die geht halt für NX-TV und NX-Unterwegs. Und es gibt äh, Spiele, die sind nur TV, weil die halt mehr Leistung brauchen.
0: Mhm. Und
2: ähm, dann gibt es wieder Spiele, die sind vielleicht nur nur für unterwegs und wenn man jetzt dieses obere Beispiel mit dem Gebäude, wo ähm, explodiert, das jetzt in 10 Teile, 50 Teile oder 300 Teile zerspringt, das kann ja dann auf die Hardware sich anpassen. Und die ähm, frühere Hürde war ja oft die Auflösung von den Bildschirmen. Also ein Handheld hat halt nur, keine Ahnung, 240 Pixel auf 160 gehabt und äh, der Fernseher hat halt 480 auf 640 gehabt. Allein dadurch hat man schon was Icons angeht oder was die Charaktere oder so angeht, muss man schon umdenken und äh, mit dem Platz an der Hand haben. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, ein Display kriegen würde für die Handheld-Konsole, die HD-ready ist, ähm, am TV hat man normales normales HD, dann dann ist diese Bürde vielleicht nicht mehr so groß.
0: Eben, ja, ich ich finde auch, man kann als gutes Beispiel die Wii U nehmen. Man kann von von diesem Off-TV-Play halten, was man will, aber die Spiele sind auf dem Fernseher, und oder auf dem Gamepad absolut identisch aus. Da war ja auch nicht, ah, da müssten wir aber die Icons kleiner machen <lacht> und da müssen die Figuren irgendwie anders. Ja, und stimmt. Äh, dada und dada. Das ist mhm. auch eins und eins genau dasselbe. Meistens und ich ja. glaube,
1: leicht mhm. leicht verpixelt vielleicht, aber ansonsten eins und eins, ja.
0: Und also da sehe ich jetzt nicht die Gefahr, dass ein kommender Handheld oder ein kommendes Gerät mit Display integriert, dass das so eine kleine Auflösung hat, dass wir sozusagen Handheldspiele spielen müssen.
2: Ja, also ich, ich denke, dass da der Vorteil vielleicht auch eher darin liegt, dass, dass äh, kleinere Knobelspiele, äh, dass man die einfach auf dem Fernseher spielen kann, aber es kann ja genauso gut ähm, in, in äh, Anspruchsvolles, wo die Hardware sehr fordert, dass diese Spiele nur auf dem TV zum Beispiel spielbar sind, kann es ja genauso geben, das eine muss das andere nicht ausschließen, aber... Aber ja, stimmt. Also das View gamepad zeigt eigentlich. Ja, das sagt man ja auch nicht. ja, hier muss man das Icon kleiner machen. Das funktioniert auch.
0: Und zu der Sache, dass äh, jetzt nur noch Ports kommen, weil das bei Wii U und 3DS gerade so ist, finde ich übrigens auch ein bisschen komisch. Ich habe auch eine Kolumne geschrieben dazu mhm. vor zwei Tagen. Wer von unseren Hörern und Hörerinnen das interessant findet, gerne auf on nintendode nachlesen und mitdiskutieren. Aber ich glaube, die machen das jetzt nur so, das habe ich auch in der Kolumne geschrieben, Damit, weil die Spiele haben in der Entwicklung Geld gekostet. Pikmin, Mario Maker, Woolly World und so Hybrid Warriors. Ich glaube, die wollen einfach die Spieler dann zumindest auf dem 3DS nochmal melden. Mhm. Und andererseits, ich meine, so Spiele wie Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, die spielen sich ja ziemlich gleich auf 3DS und Wii U, wurden aber parallel auf beiden Systemen gebracht und nicht irgendwie geportet. Ich glaube, Nintendo will auch sozusagen dieses endlich ein Spiel für alles machen und nicht das eine Spiel geht's aber nur darauf und das Spiel geht's aber nur hierauf, sondern mhm. eben auch das unterstreichen, dass jetzt mit NX wahrscheinlich dann <lacht> mit NX wahrscheinlich nur noch das Spiel einmal programmiert wird. Und dann kann es halt überall veröffentlicht mhm. werden. Ich vermute, dass, diesen Weg wollen die jetzt wahrscheinlich schon mal so mhm. anfangen zu gehen.
2: Ja, das ist ja auch was man manchmal in den Kommentaren liest, dass man, ähm, dass man hier halt sagen, ja, es kommen tolle Spiele für 3DS raus, aber dann habe ich halt nicht, ich habe die View. Und wenn da das Nintendo wirklich schafft, wie die Anzeichen ja schon da sind, dass dann wirklich parallel die Spiele rauskommen oder vielleicht sogar plus ein Modul und man kann sich dann aussuchen, wo man die reinschiebt, dann wäre da einfach jedem geholfen. Ach, ja. Aber wir wissen immer noch nicht, was NX ist. Doch, wir wissen es ja schon, wir haben es nur vergessen, ja. Stimmt, genau. Tja.
0: Tja. Ich für meinen Teil muss sagen, ich finde es gar nicht so wichtig, wie realistisch diese Aussagen einzuschätzen sind. Was da gesagt wurde von diesem, oder sagen wir es anders, was da in diesem Text zu lesen ist, zu erfahren ist, ob das jetzt wirklich ein Entwickler ist und der Zugang zu einem NX -Dev Kit hat und bla, 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 sei, sei komplett außen vor. Sondern einfach nur, was da geschrieben steht ob das weiß oder nicht, ob das wirklich so gewesen ist oder nicht. Aber da sind viele Faktoren, über die man so in der Regel nicht nachdenkt, wenn man mhm. etwas kritisiert oder lobt, wenn man sich etwas wünscht oder etwas nicht haben will, die mir zumindest, ich sag mal, ein bisschen die Augen geöffnet haben, wo ich dann in Zukunft dann öfter auch mal nachdenken werde, na ja gut, aber ich sollte vielleicht auch mal diesen Aspekt sehen oder jenen Aspekt sehen. Ich sollte vielleicht das auch mal so betrachten oder so betrachten. Mal vielleicht zwischen den Zeilen lesen, was Nintendo da gesagt hat. Was steht denn da zwischen den Zeilen? Was Was meinen die denn eigentlich? Oder auch diese Sache, dass Nintendo ja eigentlich schon längst gesagt hat, zumindest größtenteils, was denn X ist. Stimmt, so in einem halben Jahr hat man das schon wieder vergessen. Wir haben sogar damals in vor zwei Jahren, über zwei Jahren in dem Podcast drüber gesprochen. Äh, in zwei Ausgaben sogar. Wahrscheinlich zumindest. <lacht> ich weiß äh, es nämlich ist, auch nicht. Sind, wahrscheinlich sind diese Aus äh, Ausgabe 25/26 wahrscheinlich sind diese Aussagen damit gemeint. Ich finde das plausibel, dass es die sein müssen. Aber vielleicht sind es auch andere. Aber es stimmt schon, Nintendo hat häufig Sachen über NX gesagt, oder was in Zukunft nach Wii U zu erwarten ist. Und das ist völlig so, NX-Konsole handhält und die spinnen doch und die sollen so und Tegra 1 und Tegra 2 und bloß nicht und auf jeden Fall oder nee oder doch oder ja oder hü oder hot aber niemand redet darüber, was Nintendo oder Iwata zum Beispiel, Reggie und so mal hier gesagt hat, mal da gesagt hat und oft sogar klar und deutlich, in welche Richtung es gehen wird. Mhm. Das sind alles so Sachen, wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, ist egal, aber das sind alles so Sachen, das sollte man in Zukunft mal, mhm. mal öfter beherzigen. Das gilt auch für mich, da nehme ich mich gar nicht aus. <lacht> Aber an solche Dinge sollte man öfter mal denken, dass das lässt tief blicken und gibt mir auch einen, einen anderen Blickwinkel auf die Branche so, wie, wie Videospiele machen, Videospiele vermarkten, Videospiele in der Kommunikation mit dem Kunden, mit der Presse und so, wie das alles funktioniert. Also, ob das stimmt oder nicht, ist mir fast egal. Dieser Artikel hat mir trotzdem geholfen, hat mich sehr weit gebracht.
2: Ja, also ich finde, im Gegensatz zu, zu den normalen Gerüchten, die man, die man so hört, wo halt, ähm wo es meistens anfängt, der hat der kennt den und der hat von dem gehört und ähm, in der Konsole ist das und das drin und die kann das und das und so sieht der Controller aus. Ist es hier einfach so, wie du schon, Logisch. wie du schon gesagt hast, das sind einfach so, wie, wie, wie sieht's im Videospielmarkt aus? Ähm, wie, wie, läuft es im Hintergrund mit, bisher hatten wir immer darüber geredet, kann, kann das die Android Engine 4 oder kann NX die nicht? Und, und er geht von einer völlig anderen Seite dran, da dran und, und, und geht von der Engine aus und sagt, eigentlich kann die jeden bedienen. Die Frage ist nur, lassen das die Entwickler zu? Und es sind einfach sehr viele Sachen drin, ja, die, die nicht so spezifisch sagen, oder sagen sollen, was ist NX, so wie es äh, in, den, in den Gerüchten immer ist, sondern einfach ein Blick, wie die Vergangenheit aussah. Und ähm, daraus kann man einfach auch schon viel rauslesen oder zumindest viel darüber nachdenken.
1: Ja. Also ich finde es ich find's schade, wenn es nicht wahr wäre, was dort alles in dem Interview gesprochen wurde mhm. oder dass es den wirklich gibt, dass er das gesagt hat. Weil ich finde ich find diese Punkte extrem interessant. Mhm. Und äh, wie wir es ja schon gesagt haben, das ist einfach aus einer ganz anderen Sichtweise. Kein, kein plumpes, ja, das ist bestimmt der Controller. Und ja, aufgrund von dem Patent ist es, hat es den und den t grad -Chip. Ach, so ein Quatsch. Das ist, das interessiert auch eigentlich gar nicht. Es regt mich ja eigentlich eher noch auf, weil man ständig diese Schnipsel hat. Jeder sagt was anderes, jeder was ähnliches. Und, und im Endeffekt kann man sich sicher sein, da stimmt wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon weil weil keiner einen Plan hat. Deswegen finde ich eher sowas interessant, dass der mal einfach so andere Sachen auch noch angesprochen hat und wenn der halt wirklich, natürlich möchte man jeden Krümel auf aufsaugen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe da was von der NX gehört, ich bin Entwickler, darf er nichts sagen, aber hm, hm, dann denkt man, oh, okay, oh, ich will es wissen und, und hofft auch, dass es stimmt. Ja, im Endeffekt, wie du auch gesagt hast, Jörg, ist es ist interessant, dass man vielleicht mal so ein bisschen mehr die Augen aufsperrt. Ah, was war denn da jetzt eigentlich? Was haben die denn damals gesagt? Was könnte das denn jetzt wirklich sein? Man weiß es ja im Endeffekt nie, bis es ankündigen, aber man kann sich vielleicht so ein bisschen realistischere Sachen zusammenbauen und dann klingt die NX ja eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht.
0: Gut, dann würde ich sagen, das war ein schönes Schlusswort, Dennis. <lacht> Gern geschehen. Lassen wir es dabei und ja, ich sag wie immer an dieser Stelle nur noch, Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, dann verabschiede ich mich mal auch. Ich fand es auch
1: sehr interessant darüber, vor allem das mal zu hören überhaupt. Ja, und dann sage ich ähm, auch mal ciao und äh, vielleicht sehen wir uns ja in ein paar Wochen oder hören wir uns in ein paar Wochen wieder weil ich nämlich gerade in meinem Kalender sehe, dass die NX am 12.9. enthüllt wird. Also <lacht> schauen wir mal.
0: Von jetzt an gerechnet weniger als eine Woche.
1: Richtig. Da ist
2: bei uns Belegschaftsversammlung vielleicht für die davor. Ja,
0: ah,
1: schön, ja. Irgendwo war da mal so dieses Gerücht, weil das ja vor der äh, Tokyo Game Show sei und bla. Und na, dann sind wir doch mal gespannt. Also Leute, ciao, ciao.